0: Welkom bij deze podcast, waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde, voel de passie voor je vak, voel je professional vanuit je hart. Hey, wat leuk dat je er weer bij bent. Dit is aflevering 75 van de Professional vanuit je hart podcast en ik vind het leuk om weer een gedachte met jullie te mogen delen. En uh, omdat het nummer 75 is, uh, zat ik zo eens na te denken wat mij nou raakt in uh, ons prachtige veld. Wat me bezighoudt, waar ik me zorgen over maak, uh, waar ik blij van word. Nou, dat laatste, dat weten dat jullie volgens mij uh, wel. omdat het, uh, Ik word bijvoorbeeld ook heel blij van, van alle gasten die ik heb. En uh, die allemaal op hun eigen manier vertellen hoe zij vanuit hun hart het verschil maken in het leven van mensen. En dat is, uh, ja, dat is echt waar ik in geloof dat, dat we dat nodig hebben en nog veel meer mogen doen. Dus daar zal ik ook zeker um, mijn gasten op blijven uh, uitzoeken. Dat is een bewuste keuze. Uh, iemand heeft wel eens gevraagd, um, ja, zou je niet eens een kritische gast uitnodigen in je podcast? Heb ik overwogen? En ik heb bedacht dat ik dat vooralsnog niet ga doen. Weet je, kritisch over alles, maar niet over het uitgangspunt um, is het belangrijk om je hart mee te nemen in je werk. Want ik denk dat um, niet iedereen is het hier ook mee eens. Nou, de mensen die het hier niet mee eens zijn, kunnen lekker naar andere dingen luisteren, waar dit minder aan, naar voren komt. Maar ik denk dat de meeste mensen die naar deze podcast luisteren, juist ja, heel leuk vinden om steeds weer geïnspireerd te raken om wel vanuit hun hart te werken. En um, ik zat zo eens na te denken over hoe dat bij mij eigenlijk dit thema ontstaan is. En um, ik ben natuurlijk gewoon als hulpverlener zelf begonnen. En uh, terugkijkend was ik wel iemand die altijd vanuit oprechte interesse als mens in gesprek was met de mens die tegenover mij zat. Of dat nou een jongere was of een ouder. Maar toen was dat helemaal nog niet zo bewust. Uh, ik denk dat dat een beetje gekomen is um, in de tijd dat ik trainingen ging geven. Uh, en toen was het ook nog niet zo bewust. Hoor. Het is meer retrospectief dat je daarachter kan komen. Uh, connecting the dots, zoals uh, Steve Jobs ook wel zegt. Uh, of, of heel mooi, het uh, leven wordt uh, voorwaarts geleefd, maar achterwaarts begrepen. Um, maar toen zat ik te denken, wat was een van de momenten waarbij uh, ik ook merkte dat, dat, dat er iets was in mijn manier van, van omgaan met mensen wat, wat raakte. En toen dacht ik aan uh, de tijd dat ik docent was bij de master jeugdzorg in uh, Leiden. De hogeschool Leiden heeft toen een, is gestart met de master jeugdzorg. Volgens mij in 2009-2010 daar iets in de buurt. Ik denk 2009. En uh, ik ben helemaal in het begin ben ik daar een aantal jaar docent geweest toen ik bij Vermontvoort werkte. Dat vond ik ontzettend leuk om te doen. En ik uh, was daar verbonden aan het vak beleid en organisatie. En uh, nou ja, dat klinkt vrij uh, abstract, um, uh, stoffig en zakelijk. En uh, ik vond het dus eigenlijk wel een grappige keus dat ik juist daar aan verbonden ben geraakt. Maar um, ik, ik las toevallig ook, ik uh, uh, kwam ik iets tegen van een oud student. En die zei, Mascha maakt altijd die, eigenlijk die organisatie dingen, die beleidsdingen zo ongelooflijk praktisch. Dat je het leuk gaat vinden om erover na te denken. En zo kan je juist als master jeugdzorg er extra aan bijdragen. Dus toen dacht ik, ja dat is... Dat klopt eigenlijk wel. Dat ik ervan hou om die, die stoffige thema's, beleidsthema's, grote thema's terug te brengen naar iets kleins. En um, uh, ook toen, um, achteraf begrepen, waar ik eigenlijk altijd op gericht ben met, met, met wat ik ook doe. Of ik nou hulpverlener ben, of dat ik trainer ben, of dat ik iemand coach of ik docent ben. Um, ik geloof dat iemand pas in beweging gaat komen of iets gaat veranderen als die geraakt Wordt. door een verhaal, door, iets, um, uh, door een thema, uh, door een voorbeeld, uh, dat je niet vanuit de theorie in verandering gaat komen. theorie die je krijgt is ongelooflijk belangrijk. Uh, ik hou ervan om mijn hoofd te gebruiken. Ik ben een, een enorme denker, een snelle denker. Ik hou ook van analyseren, maar ik weet ook dat, dat je met denken vooral kunt blijven denken. En de kracht zit voor mij in als al dat gedenk ook leidt tot doen. Voor die verandering is mijn, um, ja, inmiddels hoe, hoe ik het tegenaan kijk, is daarvoor is het nodig dat je iets voelt. Dus dat je geraakt wordt in je hart. En um, een van de oefeningen die ik in die, uh, in die, in die, bij die master zo gebruikte, die gebruik ik nog geregeld in trainingen. En ik dacht, dat is ook leuk om eens met jullie te delen. En uh, uh, soms als ik een oud-student van de master tegenkom, die zegt nog wel eens... De casus shonny ben ik nooit meer vergeten. Dus uh, ik uh, ga met jullie uh, de oefening delen over de casus shonny. We hadden het op dat moment over de organisatie van jeugdhulp. Uh, dat was natuurlijk allemaal ver voor de transitie. Dus de jeugdzorg was anders georganiseerd dan nu. Maar eigenlijk gaan nog dezelfde principes op. Dus uh, ik heb wel iets in de oefening veranderd. Maar eigenlijk hou ik hem hetzelfde. En ik zou je willen vragen om... Um, ja, het handels is als je even pen en papier erbij kunt pakken... of op je telefoon of zo, als je even aantekeningen kunt maken. Want eh, ik heb de casus Johnny eh, daar eh, voorgelezen. Zij hadden hem ook op papier. En de vraag hierbij is... Hoeveel hulpverleners ziet Johnny in zijn jeugdzorgleven? Simpele vraag. Ik zou zeggen, luister goed en denk mee of schrijf mee... of tel en tel mee hoeveel hulpverleners Johnny in zijn gezin zien... Uh, en uh, de connectie met hulpverleners begint eigenlijk als Johnny uh, kleuter is, wat oudere kleuter. De eerste paar jaar is hij uh, thuis geweest, gewoon bij zijn ouders. Uh, niet naar een kinderdagblijf of peuterspeelzaal. Uh, en hij uh, valt al in de kleuterschool op door zijn drukke gedrag en door zijn moeite om te delen. En uh, hij, hij heeft daarvoor door veel ruzietjes met andere kinderen. En in groep 2 geeft school aan dat ze zich wel zorgen maken over hoe dat moet gaan in groep 3. Dus uh, in overleg met de ouders, omdat de ouders ook wel ervaren dat er een erg zelfbepalend jongetje is, gaan ouders naar het wijkteam of het CEG, hoe het ook maar heet in hun uh, gemeente. En uh, in overleg met de wijkteam medewerker na inventarisatie komt er een tweeledig aanbod. Er komt hulp in de thuissituatie om ouders te helpen. ...wat stelliger te zijn en wat, nou, wat meer gezag te hebben over dit jongetje... ...wat nu al heel eigen gereid is. En er komt hulp voor Johnny om om te gaan met andere kinderen. Dus een vorm van rots en water of um, PMT of een, een ander um, uh, aanbod... ...wat precies bij zijn vraag past en daar ook beschikbaar is. Um, en dat helpt. Na negen maanden uh, is er meer rust in de thuissituatie... Uh, ouders hebben ook duidelijkere lijnen weer een duidelijkere structuur het gaat beter met Johnny thuis het gaat ook beter met zijn broer en ook op school uh, uh, zijn er eigenlijk geen zorgen meer en gaat hij rustig over naar groep 3 dus de hulp wordt afgesloten en uh, Johnny die, uh, die gaat verder in groep 3 op de reguliere basisschool een jaar of twee later uh, komen de ouders weer bij het wijkteam uh, omdat er uh, problemen zijn in de buurt. Uh, Johnny is vaak, heeft vaak vechtpartijtjes en hij is ook veel weg. Uh, bij doorpraten blijkt dat ouders weinig zicht op hem hebben als hij weg is, wat er aan de hand is wat hij doet en met wie hij omgaat. En het uh, blijkt ook dat er veel problemen zijn in de thuissituatie. De vader is zijn werk kwijtgeraakt, uh, uh, er zijn problemen in de familie en uh, uh, er is ook veel ruzies tussen ouders, dus de relatie is, uh, is uh, niet goed. Um, en bij contact met school blijkt dat ze daar op school ook erg aan het zoeken zijn hoe ze Johnny ja, eigenlijk in de hand kunnen houden. Tot nu toe lukt het, omdat hij toevallig bij een hele ferme uh, leerkracht zit um, die niet zo snel uit het veld geslagen is. Maar, ze, maar er zijn wel mensen in het team die eigenlijk al zeggen, dit, dit gaan we niet redden met dit jongetje. Vanwege zijn zelfbepalende gedrag en zijn omgang met medeleerlingen. Um, en alles op een rijtje zettend in overleg met de ouders. Uh, wordt besloten dat Johnny naar uh, na schoolse dagbehandeling gaat. Om twee redenen. ene is, uh, daar kan hij meer begeleiding krijgen in het omgaan met andere kinderen. En de andere reden is, uh, ouders hebben te weinig zicht op hem. Dat is onveilig voor een jongetje van acht. Dus het is goed als hij een deel van de week... In ieder geval wel veilig is. Uh, en dan kan er in de tussentijd met behulp van uh, intensieve hulp thuis gekeken worden hoe ouders weer meer grip krijgen op, uh, op hem. En meer contact krijgen met hem. Want dat is wel. Uh, Johnny is een heel leuk ventje. Uh, met een hele sterke eigen wil. Uh, en uh, die, die vooral pas als hij een relatie ervaart. Ook, zich ook iets van je aan gaat trekken. En uh, door de problemen thuis hebben ouders weinig aandacht voor hem. Dus hij, hij, ja, de indruk is dat hij ook gewoon vertrekt, omdat het thuis ook heel erg onrustig is. Dus er wordt erg hard aan gewerkt in de thuissituatie en op de naast dagbehandeling. Daar doet Johnny het boven verwachting goed. En het lukt hem ook om hetgeen wat hij bij de dagbehandeling geleerd heeft mee te nemen naar school. Dus op school gaat het ook beter wat betreft zijn gedrag. Dus besloten wordt om de, de, af, de, de dagbehandeling af te ronden en de begeleiding thuis voort te zetten. Want de problemen thuis zijn nog niet kleiner geworden. Althans niet de problemen van ouders. Johnny is beter aanspreekbaar. Zijn ouders weten beter waar hij is. Maar de problemen tussen ouders zijn toegenomen. En als Johnny ruim 9 is, besluiten zijn ouders uit elkaar te gaan. Dat lijkt in eerste instantie een gezamenlijk besluit, maar al heel snel blijkt dat er ontzettend veel geheimen zijn geweest van twee kanten. En het kan bijna niet anders dan leiden tot een conflictscheiding, helaas. Dus de dingen die geregeld moeten worden, gaat via advocaten. En er wordt ook vanuit de gezinshulpverlening zoals die eerder was, kan niet, heeft daar onvoldoende antwoord op. Er wordt gezocht, gezocht naar een, uh, een hulpverlener die deze ouders kan helpen om samen een ouderschapsplan vorm te geven en samen hun ouderschap, niet alleen het plan, maar ook hun ouderschap vorm te geven na de scheiding. En er is nog hulp in het gezin voor bij moeder, omdat zij het moeilijk vindt om deze twee jongens in haar eentje uh, op te voeden en, uh, en daar dan uh, voldoende uh, structuur aan te geven. En vader is verhuisd naar een andere stad. Kan daar inmiddels wat minder in betekenen. Uh, dus ook al heeft, ging het Johnny best goed. En op school ging het ook redelijk goed. Maar um, deze conflicten die er tussen ouders spelen... hebben zijn weerslag op Johnny. Hij uh, valt heel snel terug in zijn, in zijn, ja, laat het zeggen, zijn oude gedrag. Uh, en uh, op school uh, geven ze aan dat de grens bereikt is. Dat ze hem niet kunnen helpen. Dat andere kinderen bang voor hem zijn... En hij wordt, als hij elf is, um, maakt hij de overstap naar het speciaal onderwijs. Waar hij gelukkig een docent krijgt die hem uh, die, die erg goed kan hebben. En die, uh, uh, die hem ook kan helpen. En de problemen die er waren op de basisschool, zoals die waren op de basisschool, heeft hij daar gewoon niet. Dus hij vindt een super goede plek op, de, op het speciaal onderwijs. En de hulp in de thuissituatie krijgt nu echt de nadruk. Want bij moeder thuis, er zijn best grote zorgen over... Zij heeft, de, zij heeft niet altijd alles uh, goed op orde, in de zin van dat het er niet altijd lukt om goed voor de kinderen te zorgen. En uh, er, uh, als, als Johnny 12 is, is er een incident waarbij zij uh, het even niet meer weet, alles laat, uh, laat gebeuren. Uh, en dat leidt ertoe dat Johnny en zijn broer, uh, die 14 is... Um, eigenlijk twee dagen helemaal voor zichzelf moeten zorgen uh, en nou, dat is toch iets waar, waar de mensen om hen heen zich zorgen over maken. Dus um, die nemen contact op met de gezinshulpverlener, deze informatie komt bij haar terecht, wordt besproken en uiteindelijk worden, deze, worden Johnny en zijn broer crisis uh, uit huis geplaatst in een pleeggezin, omdat het uh, moeder zo overspannen blijft te zijn dat zij hulp voor zichzelf nodig heeft eerst voordat zij weer moeder kan zijn van deze kinderen. En vader niet uh, de gelegenheid heeft om zijn zoons op te vangen. Dus zij gaan voor een korte periode naar een uh, crisispleeggezin. in. Um, en in uh, dat is ongeveer drie maanden zijn ze daar. En daarna gaan zowel Johnny als zijn broer weer terug naar zijn moeder. Er zijn afspraken gemaakt nu ook met vader. Um, dus er, er is wat uh, gedeeld, ver, wat data verdeeld, dus de, de last voor moeder is wat minder zwaar geworden. En um, ja, beide ouders maken nog gebruik van de hulp um, die aangeboden wordt en zien ook het belang van de hulp voor hun kinderen. Ze willen echt wel het allerbeste voor hun kinderen. En Johnny maakt uh, van speciaal basisonderwijs, de, of speciaal onderwijs, de stap naar uh, uh, het voortgezet onderwijs. En ook dat gaat goed. Hij, uh, hij zit op het VMBO. En hij, heeft, uh, uh, hij haalt uh, goede cijfers. Mogelijk zou hij anders wel HAVO gekund hebben. Maar het advies is passend gezien zijn, zijn, nou ja, zijn geschiedenis. Um, en hij haalt goede cijfers. En hij houdt zich daar ook redelijk aan de afspraken. Hij is wel wat ongrijpbaar, vinden ze op school. En het is niet altijd duidelijk met wie hij precies omgaat. En, en waar de jongens mee bezig zijn. Uh, en... Um, moeder die, heeft, die merkt ook dat, uh, dat ze eigenlijk weer de grip op Johnny meer kwijtraakt. Het gaat op school wel goed, maar hij is ontzettend veel weg. Uh, en zij weet niet waar hij is en wat hij dan doet. En hij is al een aantal keren met de politie in aanraking geweest. Met uh, winkeldiefstalletjes, vernielingjes, vandalisme, wildplassen, uh, dat soort uh, dingen. Uh, en uh, als hij 14 is krijgt hij voor het eerst een, een taakstraf van bureau HALT, bureau halt te maken um, in de hoop dat dat hem helpt of eventjes ja, laat zien waar het ook echt om gaat en dat hij daarvan schrikt. Uh, en um, de gezinshulpverlening was wat, was wat door de hulp die moeder voor zichzelf had gekregen was de hulp in het gezin wat verminderd. Maar nu wordt er opnieuw gekozen voor een intensieve vorm van, uh, van gezinshulpverlening, Bijvoorbeeld uh, MDFT, iets vergelijkbaars. Intensief um, in de hoop dat dat moeder en vader gaat helpen om, uh, om uh, de, hun zoons uh, goed groot te brengen. En bijzonder Johnny, want dat is geen over wie we het hebben. Um, maar uh, dat lukt nog niet meteen, want Johnny uh, gaat nog een aantal keren fout in. En, komt op die manier uh, een aantal keer voor de rechter. Hij doet ook wat grotere, grotere dingetjes. Dus hij krijgt een, um, te maken met een kinderbeschermingsmaatregel. Uh, en het wordt een combinatie van een uh, jeugdreclassering en OTS. Omdat er toch echt wel zorgen zijn over hoeveel grip ouders nog op hem hebben. Hem nog kunnen helpen. En er gewoon te veel dingen spelen in het justitieel kader. Dus uh, hij heeft een... een uh, Gecombineerde maatregel gekregen. Uh, en die krijgt hij als hij 15 is. En um, nou ja, dat is ook niet voor niks. De, uh, de agressie-incidenten in de thuissituatie nemen toe. Johnny en zijn broer kunnen het niet meer zo goed met elkaar vinden. En uh, op een gegeven moment is er zo'n heftig incident dat moeder zich niet meer veilig voelt en uh, dat deze jongens allebei uh, per direct uit huis moeten. En zij worden, uh, komen, uh, Johnny komt terecht op een crisisgroep als hij 15 is. En uh, die, vanaf die crisisplek wordt gekeken waar hij naartoe gaat. Hij gaat naar een, een behandelgroep toe in de, in de buurt van zijn woonplaats. Uh, maar helaas gaat het daar um, ook niet zo goed. Dat komt ook omdat ze daar veel um, wisselingen in personeel hebben en uh, daar zit Johnny niet zo op te, te wachten. Dus hij wordt uh, overgeplaatst naar een groep bij een andere organisatie iets verder van huis. In de hoop dat de stabiliteit die daar is hem ook helpt om zich wat uh, beter te ja, handhaven, zo maar zeggen. Uh, maar helaas blijft Johnny ongrijpbaar, uh, veel op pad, met veel, veel met vrienden op pad ook. Uh, en ook geregeld komt hij met de politie in aanraking. Niet echt grote dingen, maar wel veel kleine dingetjes. Dus er zijn grote zorgen over... Wat hij doet met wie hij omgaat. En uh, op een gegeven moment besluit de gezinsvoogd uh, dat het zo niet verder kan. De, de groep heeft uh, ook de, die derde groep derde behandelgroep is het volgens mij. Uh, die heeft aangegeven via de behandelgroep dat, dat het hier niet gaat en dat een ander plekje gevonden moet worden voor. En ze besluiten om hem gesloten te plaatsen. Om, als een soort uiterste redmiddel om hem te uh, ja, toch een soort van weer in contact te krijgen. Uh, dus als hij 16 is, wordt hij gesloten geplaatst. Um, daar is hij natuurlijk eerst, eerst heel boos over. En hij uh, zet daar aardig de boel op stelte. Dus hij wordt ook een keer verplaatst naar een andere groep daar. Binnen dezelfde gesloten instelling. Uh, en op een gegeven moment lijkt Johnny eigenlijk voor zijn geld te kiezen. Past hij zijn... Nou ja, dan gaat hij minder opstandig zijn en veel meer zich richten op hoe hij zo snel mogelijk bij de geslotenheid weg kan. En dat helpt. Dus um, hij, hij draait bij. Zou je kunnen zeggen, hij heeft het, uh, er zijn geen agressieincidenten meer. Uh, hij blijft zelfbepalend, maar ook wel heel erg uh, toekomstgericht. Dus um, er wordt... Nou, er wordt een plan gemaakt en hij gaat als hij 17 is, als hij bijna 17 is, maakt hij de overstap naar een, een 16 groep in, zijn, in de buurt van zijn woonplaats. Een open groep met nog wel intensieve begeleiding in het begin. Maar niet te veel, omdat anders de weerstand van, van Johnny ook weer zo groot wordt. Dus hij, hij gaat daar naartoe. En met hele goede voornemens, goede plannen. En het lukt hem ook om daar zijn draai te vinden. Uh, hij gaat naar school, hij heeft een bijbaan en hij uh, is goed in contact met de begeleiding. Maar hij, uh, na ongeveer vijf maanden, dus hij is, uh, hij is dan ruim zestien, 17, ruim 17 is die, na een maand of vijf um, uh, wordt het toch lastiger voor hem. Um, komt hij weer in contact met oude vrienden. En uh, gaat hij eigenlijk weer dingen doen die hij besloten had niet meer te doen. Dus hij komt weer met politie in aanraking en um, hij gebruikt ook veel uh, drugs. Dus de behandelgroep zegt op een gegeven moment, uh, wij kunnen jou hier niet helpen. En hij wordt doorgeplaatst aan een andere plek waar um, aan de ene kant wat meer toezicht is. En aan de andere kant ook wat meer ruimte voor zijn, uh, voor zijn eigen plannen. Een, 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 dus geen groep meer, maar een, een plek waar jongeren heel erg individueel begeleiding krijgen. Uh, maar waar wel aanwezigheid is. En uh, op die plek uh, kan die niet aardig. Dus uh, Johnny die is daar uh, een week en dan loopt hij weg. En dan uh, gaat hij uh, eerst weer terug naar zijn moeder. En daarna gaat hij naar, naar een andere uh, een woonplek toe. Uh, hij is inmiddels 16, 17 jaar en 8 maanden. Uh, en daar kan hij nog net terechtkomen, een vorm van begeleid wonen. Uh, en uh, daarbij wordt wel gezegd, Ja, hier heb je gewoon uh, één kans. En, uh, en die, je moet zorgen dat je dat waar gaat maken. Uh, en um, nou ja, als, hij, uh, als hij 18 is, woont hij daar nog. Laten we het daar even op houden. En, uh, nou ja, we weten natuurlijk allemaal dat, uh, dat een deel van de jongeren die zo'n geschiedenis hebben. Um, daar blijven wonen, maar het niet altijd positief afronden of moeilijk uitstromen. En hoe dat verder verloopt, dat, dat mag je zelf uh, bedenken. Maar dit is uh, de geschiedenis van, uh, van Johnny. En uh, ik heb het een beetje geprobeerd het, uh, het verhaal erbij te vertellen. Ik dat ik het ook lastiger vond dan wanneer ik voor een klas sta. Dus dat is ook interessant. Maar ik ben heel benieuwd hoeveel hulpverleners jij geteld hebt. Um, en of je daar ook van geschrokken bent. En uh, uh, ik heb zelf verteld. En ik kom uh, zo rond de rond 150 uh, hulpverleners uit. Als je alle... Uh, je hebt natuurlijk gewoon de, de ene wijkteam medewerker. Maar die neemt ook als eens een keer een collega mee. Uh, je hebt de enige zinsvoogd. Maar die enige zinsvoogd, we weten het, uh, het verloop onder, onder personeel. Het realistisch verloop. Uh, dat zijn er meestal ook meer dan één. Uh, als we het hebben over uh, PM'ers op een groep dan zijn dat er vaak zeven of acht vast in het team. Maar je hebt ook wisselingen in het team. En je hebt altijd ook te maken met invallers. Dus voor iedere groep heb, ik toch, heb je toch minstens twaalf, veertien, afhankelijk van iemand, hoe lang iemand blijft, veertien verschillende hulpverleners die je dan al tegenkomt. En dan heb je bovendien ook nog de, de, de daar rondlopende gedragswetenschappers met wie je contact hebt, de gesprekken hebt. Um, en... Weet je, ik, het is geen telling waarvan waar je het precies weet, maar het zijn wel ontzettend veel mensen. Rond, laten we zeggen dat het er 100, rond 150 zijn. Um, en toen ik nog verder na zat te denken, toen dacht ik, um, oké, okay, dit zijn het aantal hulpflens, maar hoeveel mensen hebben eigenlijk zijn dossier gelezen, bovenop die 150? Als je daarover na gaat denken, word je helemaal een soort van eng. Want um, uh, we hebben niet alleen te maken met, uh, met het zorgkader, Maar ook de advocaten uh, van moeder en van vader hebben een heel groot deel. Hebben te maken met een heel groot deel van het zorgdossier. Of het zorgdossier over uh, Johnny en zijn gezin. Dus die weten ook heel veel wat er leeft. Die hebben niet alles gelezen, maar ook een deel ervan gaat mee. De rapportage van de raad is ook op heel veel plekken bekend en um, nou ja, als je dat eens laat bezinken hoeveel mensen dat zijn misschien wel 250 misschien wel 300 um, dan zou ik je willen vragen om stil te staan bij hoe dat voor Johnny moet zijn dat dat zoveel mensen zijn überhaupt die hij al ziet en met wie die allemaal wat zou moeten opbouwen of wie die zich allemaal wat zou moeten aantrekken um, maar ook hoe is dat voor zijn ouders? Wat betekent het voor je vertrouwen? Wat betekent het voor de investering die je gaat doen in de nieuwe gezinsvoogd, of in de nieuwe de jeugdbeschermer? Heet, soms een oude term, maar blijft het bij mij houden. De uh, jeugdbeschermer? Um, de groepsleider, de, de gezinsbegeleider, de ambulant werker? Um, hoe werkt dat als je al zoveel hulp hebt gehad en zoveel mensen hebt gezien? Wat Doet het dan met je als er weer een nieuw iemand komt met frisse energie? En ik zou je ook willen vragen, wat, doet, wat betekent het voor jou als hulpverlener dat je dit laat bezinken? en Dat je, dat je hoort hoeveel, um, hoeveel hulpverleners erbij betrokken zijn bij een casus die niet heel uitzonderlijk is. Weet je, ik weet natuurlijk dat er een deel van de um, kinderen of gezinnen geholpen wordt... Uh, bij het wijkteam of met evenwijzing en dat het dan klaar is en dat het weer goed gaat. En dat vind ik, vind ik echt geweldig. Maar ik vind het zo belangrijk dat we juist voor deze groep jongeren, deze groep gezinnen die langer gebruik maken van jeugdhulp en meer uh, vormen van hulpverlening te maken krijgen, daar zien we ook waar het misgaat in ons systeem. En we kunnen het systeem niet veranderen, maar ik denk persoonlijk dat het wel heel erg helpt als jij als hulpverlener je realiseert, wow, dit is hoe het is voor kinderen, dit is hoe het is voor jongeren, dit is hoe het is voor ouders. En mijn ervaring is dat ouders, ook ouders die al heel veel hulpverleners gezien hebben, of jongeren die al heel veel hulpverleners gezien hebben, eigenlijk zich altijd best wel weer open willen stellen voor een nieuw iemand, als die nieuwe persoon zich realiseert, wow, jij hebt al een hele geschiedenis achter je. Dat is een soort van begin uh, van het bouwen van een werkrelatie. En um, ik hoop dat nou ja, het doen van deze oefening, het vertellen van dit verhaal, het hierover nadenken, bij jou ook iets um, in werking zet. Uh, waarbij ik me, weet je, ik weet de oplossing ook niet. Ik zou willen dat we dit anders zouden kunnen doen, maar ik heb geen idee als ik zo'n soort, um, zo'n levensverhaal hoor. Um, maar wat ik wel zeker weet, is dat het verschil maakt als we dit erkennen. En als we het zien, en als we er begrip voor hebben, en als we er dus ook begrip voor hebben, dat jongeren je niet meteen vertrouwen als jij hulpverlener nummer 124 bent. Of dat ouders eigenlijk eerst eens even willen zien wie jij bent als jij hulpverlener 85 bent. En um, dat ze misschien niet zo geneigd zijn om meteen alles te vertellen, omdat ze denken, ja, jij bent ook zo weer weg. En um, um, dat we dan wat minder gaan kijken, dat ze dan niet gemotiveerd zouden zijn. En dat we dat meer gaan koppelen aan, nou ja, aan hun geschiedenis, aan hun levensverhaal en aan hun ervaringen met de hoogte. Dat was het voor vandaag. Dankjewel voor het luisteren. Ik hoop dat je er wat aan gehad hebt en dat je er door aan denken gezet bent of dat je er door geraakt bent. En heel graag tot de volgende keer. Gewoon weer met een gast. Want dat vind ik toch nog steeds een stukje comfortabel. Fijne dag! Super leuk dat je weer luisterde naar deze podcast. Dank je wel. Nog even kort een paar belangrijke dingen. Ten eerste...